0: Durante una fiesta en octubre de 1976, el político conservador Álvaro Gómez Hurtado escuchó decir al entonces embajador de Estados Unidos en Colombia que el país enviaba entre una y una tonelada y media de cocaína hacia la superpotencia. Muy pronto y siguiendo sus instintos de periodista, publicó una editorial en su periódico, El Nuevo Siglo, titulada ¿Cómo nos cuesta, señor embajador? ¿Cómo nos cuesta? Gómez Hurtado afirmaba que la combinación entre la espectacular industria del tráfico de drogas, cuya dimensión el Estado colombiano era incapaz de comprender, las leyes que prohíben su consumo y la demanda voraz de los ricos ciudadanos norteamericanos tendrían como consecuencia unos enormes costos sociales para Colombia y la corrupción definitiva de sus frágiles instituciones democráticas. 45 años después de las palabras premonitorias del dirigente conservador, los colombianos conocemos los sacrificios colectivos que nuestra sociedad ha hecho en medio de la guerra contra las drogas.
1: En 2020, Colombia tuvo la capacidad para producir 1.228 toneladas de cocaína, según las estimaciones de las Naciones Unidas. Somos al mismo tiempo el principal productor de cocaína del mundo y uno de los estados más comprometidos con el enfoque prohibicionista de la política antidrogas internacional. En el séptimo capítulo de Humano Podcast hablaremos de una de las consecuencias más graves de la guerra contra las drogas en Colombia, la violación sistemática de los derechos humanos y la falta de compromiso por parte del Estado para cumplir con sus obligaciones internacionales en la materia. Mi nombre es Edgar Quintero.
0: Y el mío es Laura Parada. Humano Podcast es un proyecto en el que analizamos diferentes realidades, llevando hasta tu oído investigaciones, reflexiones, conversaciones y debates con un enfoque de derechos humanos. Bienvenidos.
2: El mayor enemigo que ha tenido la construcción de la paz en Colombia es el narcotráfico. A más coca, menos paz, podríamos decir, ha sido la ecuación dolorosa con la que ha tenido que vivir nuestro país durante muchas décadas.
1: El pasado 9 de junio el presidente Iván Duque celebró la reducción del 7% de las hectáreas de coca cultivadas en el país entre el 2019 y el 2020. La cifra fue tomada de los datos preliminares del informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que monitorea las regiones del país afectadas por los cultivos ilícitos. El presidente Duque destacó que por tercer año consecutivo los cultivos de hoja de coca han disminuido.
2: Que sigue Colombia en estos tres, casi tres años de gobierno, una tendencia en la reducción del área de cultivos ilícitos en nuestro país. Ese es un mensaje muy importante porque muestra el valioso esfuerzo institucional y la labor heroica, titánica, de los miembros de la Fuerza Pública, de los erradicadores, y también… De el
1: otros. presidente, sin embargo, guardó silencio frente a otras cifras divulgadas por la Agencia de las Naciones Unidas. Como pasó en 2019, la disminución de hectáreas de coca cultivadas no representó una menor producción y tráfico de cocaína en el país. De hecho, los productores han mejorado sus técnicas para producir más droga con menos matas de coca. Y como la demanda internacional por la cocaína colombiana es muy estable, los narcotraficantes siguen impulsando con fuerza a la industria. La industria de la cocaína goza de muy buena salud en Colombia, a pesar de la enorme cantidad de recursos que el Estado colombiano destina para golpear su cadena de producción.
0: El presidente Duque también guardó silencio frente a la concentración de cultivos de coca en zonas de frontera y en corredores estratégicos que facilitan el tráfico de drogas, donde se establecen grandes centros de producción y distribución fuertemente custodiados. La sesgada interpretación del gobierno Duque sobre los datos preliminares de las Naciones Unidas tienen un objetivo muy claro justificar la continuidad de la erradicación forzada de cultivos ilícitos como uno de los pilares de su política antidrogas. Una política antidrogas basada, fundamentalmente, en un enfoque punitivo y prohibicionista, moldeado desde los finales de la década de los 60 por sucesivos gobiernos de Estados Unidos. En su libro sobre la historia del tráfico de drogas en Colombia, el historiador James Herdenson cita un documento del gobierno de Estados Unidos sobre el control al abuso de drogas, publicado en 1975, que no incluye a la marihuana y a la cocaína porque las consideraba sustancias menos peligrosas. La fecha del documento es sorprendente porque unos años atrás, en 1971, el presidente Richard Nixon pronunció el famoso discurso en el que declaró la guerra contra las drogas. Una guerra sostenida, en principio, en contra de la marihuana que llegaba desde México y Jamaica y que consumían de forma masiva los grupos de jóvenes hippies que se oponían radicalmente a la guerra de Vietnam y al gobierno conservador de Nixon.
1: El enemigo enemy en los Estados Unidos los efectos de las palabras de Nixon fueron inmediatos. La Drug Enforcement Administration, la DEA, fue creada en 1973 y la producción de marihuana en México y Jamaica cayó drásticamente. En paralelo, las leyes del mercado hicieron lo suyo. Las costas del Caribe, de un país sudamericano, fueron el reemplazo para suplir la ingente demanda de marihuana por parte de los ciudadanos norteamericanos y desde entonces hasta la actualidad una poderosa y creativa industria de la droga fue instalada en Colombia Las contradicciones de la política contra las drogas de Estados Unidos fueron resueltas a favor del enfoque punitivista y prohibicionista inaugurado por Richard Nixon. Un enfoque que fue apoyado ampliamente por las élites políticas colombianas, amenazadas por múltiples grupos armados financiados por la droga y cuyo legado ha sido una violación sistemática a los derechos humanos de los colombianos, sobre todo los derechos humanos de los colombianos más vulnerables, que perdura hasta hoy. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito reconoce que dentro de la guerra contra las drogas siempre existe un riesgo de que las acciones de los estados causen un impacto negativo sobre los derechos humanos. Estas vulneraciones se han normalizado como efectos colaterales. Y a pesar de que desde 1948 existe el compromiso bajo la Carta de Naciones Unidas por el respeto máximo de los derechos humanos, en la práctica las regulaciones internacionales en la materia estimulan la represión y limitación de libertades y garantías. En estos instrumentos son muy escasas las referencias sobre la obligación de protección a los derechos humanos que tienen los estados, lo que ha generado una ola de violación sistemática de derechos humanos que es importante analizar.
0: Quienes han recibido el mayor impacto de esta guerra son los eslabones más débiles de la cadena de tráfico, que con frecuencia hacen parte de poblaciones minoritarias y vulnerables, los consumidores, los distribuidores menores, los pequeños agricultores y las poblaciones indígenas que usan ciertas sustancias en sus prácticas ancestrales son los más afectados. Mientras tanto, el lavado de activos y los grandes capos del narcotráfico siguen delinquiendo y logran permear las instituciones públicas la elección del narcotraficante Pablo Escobar Gaviria como representante a la Cámara en 1982 y el proceso 8000, que fue la investigación judicial por el ingreso de dineros del narcotráfico a la campaña del entonces candidato presidencial Ernesto Samper en 1994, son dos de los ejemplos más notables de la capacidad del narcotráfico para corromper al Estado. ¿Y en dónde encontramos a los más perjudicados en sus derechos humanos dentro de esta guerra? ¿Quiénes son?
1: En las prisiones hallamos una excelente muestra de los problemas que simboliza esta lucha. Un porcentaje significativo de la población privada de la libertad se encuentra recluida como consecuencia de delitos menores de porte y comercialización de drogas ilícitas. Personas que en la cadena de narcotráfico son fácilmente reemplazables, de forma que su privación de la libertad no genera ningún impacto real en la disminución del delito. Por el contrario, esto contribuye al hacinamiento en las prisiones que genera condiciones de tratos inhumanos y degradantes. Necesitamos que nos ubiquen bien. Hay mucha, mucha población de gente adentro. Estamos sufriendo de gente. No cabemos. Hay gente durmiendo en los baños. Las autoridades se jactan en los medios de comunicación de las centenares de capturas y hacen de esto todo un show de televisión que causa la impresión a la ciudadanía de que la guerra está cumpliendo con sus objetivos y que el Estado tiene todo bajo control.
2: Unidades de la seccional de tránsito y transporte de la Policía Valle dieron un nuevo golpe al narcotráfico logrando la captura de dos hombres de 48 y 44 años de edad y la incautación de 836 kilos de Me clorhidrato. Acaba de
1: de reportar cocaína. la incautación de cerca de media tonelada de cocaína en una narcoavioneta que había aterrizado hace un par de horas en Providencia. ¿En ¿Sí noticias,
0: las autoridades en Bogotá dieron un golpe contundente contra las organizaciones delincuenciales dedicadas al narcotráfico. En las últimas. Horas Además, este es un asunto en el que debemos poner una lente con enfoque de género. De acuerdo con el estudio Mujeres y Prisión, que entrevistó a 536 mujeres de siete centros penitenciarios en Colombia, el principal delito por el que las mujeres entrevistadas se hallan en prisión es por delitos relacionados al tráfico de drogas, principalmente la venta, el transporte y el almacenamiento. De las 225 mujeres que reportaron estar recluidas por estos delitos, el 35.1% fueron capturadas la primera vez que cometieron la conducta delictiva. Imagínense, la mayor motivación para delinquir era ganar mucho dinero. Sin embargo, el porcentaje más alto reportó que sus ingresos mensuales eran inferiores a un millón de pesos, lo que deja en evidencia que traficaban con cantidades mínimas y que su reclusión no generó ningún impacto verdadero en la guerra. La mayoría de ellas entran a prisión por un tiempo mínimo de cinco años y suelen ser mujeres jóvenes y cabeza de hogar. ¿Acaso no valdría la pena que en este tipo de casos se buscaran penas alternativas como el trabajo comunitario, antes que sentencias largas e insostenibles que le generan más costos que beneficios al Estado y a la sociedad misma, como el sufrimiento que se causa a las familias que se fraccionan por estos hechos?
1: Por otra parte, la guerra contra las drogas nos ha dejado un legado de discriminación y estigmatización contra todo aquel que tenga algún tipo de relación con las sustancias psicoactivas. Desde ofensas menores con apodos peyorativos como marihuanero o drogadicto, hasta ofensas equivalentes a injurias y calumnias que tienden a criminalizar y excluir de la sociedad o incluso poner en peligro la vida, como sucede con los desplazamientos forzados consecuencia de las luchas entre grupos armados para dominar las rutas del narcotráfico y con los exterminios sociales, eliminando a los consumidores y a todo aquel que sea un obstáculo para el negocio. Por ejemplo, en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá, han sucedido prácticas como la limpieza social. Mediante panfletos se informa que grupos armados conocidos como las Águilas Negras o la Mano Negra proceden a limpiar el territorio de toda suciedad y parte de la suciedad, según los panfletos, son los viciosos y distribuidores de estupefacientes o jíbaros, lo que crea una estigmatización sobre los habitantes y sobre el territorio de Ciudad Bolívar. Este tipo de prácticas coartan los derechos de aquellos ciudadanos que nada tienen que ver con la industria del narcotráfico, limitando derechos fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de locomoción y el uso del territorio. Los espacios y las horas por las que los habitantes pueden transitar se ven limitados por quienes se autoconceden el dominio del territorio y todo aquel que no obedezca las órdenes ilegales queda en advertencia del peligro que corre su vida. Lo que al final ocasiona que los territorios mismos empiecen a ser observados por la sociedad como el otro ajeno de humanidad, el sucio, el peligroso, el pobre donde no vale la pena invertir, donde la falta de oportunidades es abundante son excluidos de la garantía y protección de derechos como la educación, la salud y el trabajo, donde la ausencia del Estado reina y la criminalidad impone el orden.
0: Y finalmente, si hablamos de los perjudicados en sus derechos fundamentales como consecuencia de la guerra contra las drogas, debemos hablar de los campesinos y pequeños agricultores de aquellas plantas que sirven como insumo para la creación de sustancias psicoactivas, como lo son la hoja de coca, la amapola y el cáñamo quienes han acudido a su cultivo debido a prácticas ancestrales y como método de manutención de sus familias, pues para nadie es un secreto que, en términos de economía, este tipo de cultivos dejan mayores utilidades.
2: Esa es la
1: preocupación de nosotros, los que estamos tratando de cambiar este, esta práctica de los cultivos es indígenas. ha disminuido porque los que quedaron empiezan a vivir de otras cosas, del plátano, de la yuca, del cacao, del limón. Y se quedan haciendo un esfuerzo a, a lomo de demostrarle al Estado que no somos narcotraficantes, somos campesinos.
0: Y a propósito de este tema les recomendamos el documental Guerras Ajenas, producido por HBO Latino, que viaja hasta las veredas de Puerto Guzmán. Un pueblo al sur de Colombia donde los campesinos sufren los efectos reales de las avionetas que vierten el poderoso químico del glifosato. Un trabajo que registra el punto de vista de aquellos que han sufrido en silencio sus consecuencias, que van más allá de enfermedades, el desplazamiento de los territorios y el avivamiento del conflicto armado.
2: Creo que la razón que Colombia continúa a engagar en aerial eradicción es porque funciona.
1: Somos el único país del mundo que permite que se lancen químicos desde el aire como bombas. El temor de los narcotraficantes es la fumigación aérea.
2: Hay que ver que esa guerra contra las drogas significa una guerra contra los campesinos.
1: Hay un mito de que causa problemas En vez de estar gastando líquidos de lifosato, y eso nos está enfermando. Me da ganas de empacar la maleta y
2: saber por dónde voy.
0: ¡Está fumigando!
1: Por lo general, los acuerdos internacionales contra las drogas comprometen a los países en la erradicación forzosa de todo tipo de cultivos ilícitos a través de prácticas como la erradicación manual, la erradicación promedio de fumigación aérea o manual con hongos y químicos como el glifosato y la sustitución de cultivos. Desde el 2000, el Estado colombiano ha utilizado la aspersión aérea con glifosato como una de sus principales estrategias para la erradicación de cultivos. En 2015, el gobierno de Juan Manuel Santos interrumpió las aspersiones con glifosato debido a un informe de la OMS que declaraba la sustancia como potencialmente cancerígena y en 2017 la Corte Constitucional limitó las condiciones de su uso debido a posibles riesgos para la salud. Mataba la
0: coca, mataba el plátano, la yuca, la caña. A uno personalmente le caía, a unos, a unos campeones se han muerto porque eh, les ha caído la en la, en la, en el cuerpo
1: la Corte ordenó que se realicen investigaciones científicas por un órgano independiente y que se respete el mecanismo de consulta previa en las comunidades étnicas que se puedan ver perjudicadas, así como la creación de cuerpos gubernamentales que reciban las denuncias por posibles daños y tramiten las reparaciones colectivas e individuales. No obstante, en 2019 el gobierno de Iván Duque reanudó las aspersiones aéreas mediante un decreto que pretende reglamentar y cumplir los requisitos establecidos por la Corte. Y diversos sectores se han opuesto a esta decisión. El regreso de la aspersión con glifosato abrió un nuevo debate entre la eficacia de esta sustancia y las afectaciones en materia ambiental y de salud. El
2: artículo quinto de la Ley Estatutaria en Salud dice lo siguiente. El Estado, abro comillas, el Estado tiene la obligación de, primero, abstenerse de afectar directa o indirectamente el disfrute del derecho fundamental a la salud segundo el estado no puede adoptar decisiones que lleven al deterioro de la salud de la población y tercero tampoco puede realizar cualquier acción u omisión que pueda resultar en un daño en la salud de las personas en mi opinión la evidencia sobre los efectos del glifosato los estudios científicos en cuestión deben examinarse a la luz de esta realidad institucional Casi sobra decirlo, este no es un debate solamente académico o técnico, es sobre todo un debate ético.
1: La ONU considera que la mejor solución para los cultivos ilícitos es la sustitución de cultivos, tal como se consagró en el Acuerdo de Paz celebrado en 2016 entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las Farc. Sin embargo, el actual gobierno decidió dejar de apostarle a esta solución, incumpliendo el acuerdo y dejando a miles de familias a la espera de comenzar nuevos proyectos productivos que satisfagan sus necesidades.
0: Entonces, ¿cómo crear una política de control de drogas con un enfoque de derechos humanos? Consideramos que es necesario librarnos del nombre guerra contra las drogas. Las guerras son sinónimo de sangre y muerte donde los daños colaterales contra ciudadanos inocentes están presentes y son aceptables en nombre de la lucha, para posteriormente centrar los enfoques represivos únicamente en contra de los grandes capos de la narcomafia, fortaleciendo los cuerpos investigativos, enfocados en el lavado de activos y en la extinción de dominio de las fortunas obtenidas por medios ilícitos. Debe también adoptarse un enfoque que prime la prevención antes que la represión. Donde la pedagogía sea un pilar fundamental, que está a cargo de instituciones educativas, organizaciones civiles y, sin duda, de cada hogar. Hoy es imposible tapar el sol con un dedo. El mercado de las drogas ha crecido. Su consumo y producción van en aumento. Un mundo sin drogas es una utopía irracional. Y si 50 años de guerra no han hecho la diferencia, ¿por qué seguir haciendo más de lo mismo? Existen países que están cambiando sus horizontes, como ha sucedido con Portugal, Holanda y Canadá donde las políticas de drogas se están ejecutando desde un enfoque de la salud pública y la regulación estatal para su consumo y comercialización. En Colombia, este enfoque se refleja brevemente en la despenalización de la dosis personal desde 1994, cuando la Corte Constitucional expresó que el consumo personal es algo propio de la esfera individual, donde prima la autonomía y el libre desarrollo de la personalidad. El entendimiento y aplicación de toda política de control de drogas debe apegarse estrictamente al respeto de los derechos humanos, creando un enfoque diferencial respecto de todos aquellos grupos poblacionales que han sufrido las peores consecuencias, así como la creación de penas alternativas y restaurativas que se dirijan a la creación de beneficios para la sociedad en general, como lo es la sustitución de cultivos y la generación de penas alternativas como el trabajo comunitario. Hasta el momento, el balance nos ha mostrado que la cura está siendo aún más grave que la enfermedad. Quizás los cambios no surjan de la noche a la mañana. Sin embargo, no dejemos que se haga más tarde. El panorama de la lucha contra las drogas exige un cambio ya. Y Colombia tiene la autoridad moral para liderarlo.
1: La idea original de este podcast es de Laura Parada y de quien les habla Edgar Quintero. En la investigación, el guión... La narración, la edición y hasta la publicidad también. Sara Mesa nos ayudó con el diseño sonoro. Este es nuestro séptimo capítulo y si les gusta, estaría buenísimo que lo compartan en sus redes sociales. También nos pueden seguir en Instagram como Mano Podcast y allí nos pueden saludar, comentar y criticar. Estamos en las principales plataformas de audio como Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y si no tienen ninguna, también colgamos los capítulos en YouTube. Gracias por llegar hasta acá y nos escuchamos en 15 días en otro episodio de Humano Podcast.